Vamos a la palabra de Dios, Hechos capítulo 3. Damos la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 3. Sepa que el mensaje de hoy se titula, La ignorancia no es excusa. ¿Sabía usted que ante la ley la ignorancia no es excusa? Si un oficial de la policía le detiene y le dice, y le, dice le voy a dar un boleto porque no tiene el cinturón de seguridad puesto, y usted dice, bueno, pero es que allá en Guatemala no se usa eso. Nadie se lo pone. O si un oficial le dice, mire, ahí estaba el, el alto, ese, eso es rojito que dice alto, no dice Coca-Cola, dice alto. Y usted pasó por ahí como, como alma que no lleva a Cristo. Ay, pero oficial, es que usted sabe que allá en Nicaragua, es más, en todo Centroamérica nadie se detiene. Y si va a Santo Domingo, menos. Y Puerto Rico ni se diga. ¿Qué usted cree? ¿Le darán el boleto sí o no? Yo creo que, ¿verdad? El doble. Un boleto doble por tratar de pasar una guasa, ¿verdad? Así que la ignorancia no es excusa. Usted y yo tenemos una responsabilidad como cristianos de estudiar la palabra. ¿Alguien dice amén? Usted no puede decir, ay, es que nadie nunca me había dicho, pero Dios te entregó un libro de dos mil páginas para que aprendas lo que a Dios le gusta. La ignorancia no es excusa. Vamos al verso número 11. Hechos 3.11, dice la palabra, y teniendo asidos, después del milagro que hablamos la semana pasada, en el cual Pedro y Juan sanaron por el poder del Espíritu a un cojo que pedía limosna en el templo, sigue la historia diciendo, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, o sea, el cojo fue sanado, saltó, bailó, dio gloria a Dios. ¿Y después qué hizo? Se agarró de sus hermanos de la fe. ¿Cuántos alaban a Dios? Él estaba asido. Él dijo, no, yo no voy para el mundo. Esta gente tiene poder. Esta gente son de Dios. Esta gente trajeron sanidad a mi vida. Ahora yo me agarro de ellos en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas. Estoy en el verso 12. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiese hecho este andar, eh, andar a este, mejor dicho. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Verso 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se los diera un homicida. ¿Cuál fue ese? Barrabás. Y matasteis. Y matasteis. Vea, vea que él dice, mataste. Los que estaban allí no mataron a Jesús pero con su acto, con su aprobación, los mataron. Tenemos que entender que muchas veces, aunque no hagamos algo, cuando aprobamos, cuando buscamos apoyar algo, somos cómplices. Así que necesitamos la dirección de Dios. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Bendito sea Dios. 
de lo cual nosotros somos testigos, los apóstoles fueron testigos. Y por la fe en su nombre, el nombre de Jesús, el nombre más alto, a este que vosotros veíais y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, que es, que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora Jesús estaba en un lugar más alto y por su nombre se estaban empezando a ver sanidades. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia, diga ignorancia, sé que por ignorancia lo habéis hecho, también como vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer Último versículo, el 19. Así que arrepentíos y convertíos. Mira las dos cosas que Dios pide. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la instrucción de tu palabra, permite que los corazones estén abiertos a recibir lo que tú tienes. Dirige todo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Puede sentarse, Iglesia Amada. Es importante que las cosas se hacen como Dios dice. ¿Usted está de acuerdo? ¿Sí o no? Como Dios dice. Y Dios dice, arrepentíos. Si no te arrepientes, no puedes recibir salvación. Convertíos. Si no te conviertes, no puedes recibir salvación. ¿Sabe qué más Dios dice? Que te bautices. Si no recibes bautismo, estás en total desobediencia de Dios. Por lo tanto, este sábado hay una oportunidad para bautizarse. Invito a todos aquellos que no se hayan bautizado, que se comuniquen y estén allí el sábado y participen de esa tremenda bendición. Después del primer gran milagro público de la era de la iglesia primitiva, Pedro aprovechó la gran audiencia que se acercó alrededor de ellos en gran asombro. Lo más importante que yo veo aquí es que Pedro aprovechó inmediatamente ese gran milagro para darle la gloria a Dios poniendo un gran ejemplo. ¿Cuántas veces cosas maravillosas suceden en la vida nuestra y no le damos la gloria a Dios? ¿Será eso verdad, hermano? ¿Alguien dice amén por ahí? Escucho murmullos, pero... ¿Cuántas veces cosas inexplicables suceden a tu favor? Y no le damos la gloria al Señor. Antes yo decía, qué suerte. Pero después aprendí que no es ninguna suerte. Es que Cristo está actuando a mi favor. Alguien alaba a Dios. Él está conmigo. Pero Él necesita recibir la gloria. El enemigo quiere que usted y yo no le demos la gloria a Él. Porque cuando usted le da la gloria a Dios, Dios crece en su vida. Usted se llena más de Dios. Cuando usted aprende a ser agradecido con Dios, usted se llena más de Dios. Dios se agrada más, hay más bendición. El enemigo no quiere que usted le dé la gloria a Dios. El enemigo quiere que, que pongamos la gloria en nosotros mismos. El enemigo quiere que pongamos la gloria en otras personas. El enemigo quiere que usted ponga la gloria en hombres y en mujeres. ¿Cuántos sabían eso? El enemigo quiere que si usted le llegue a un cheque del gobierno, usted le dé la gloria al gobernante. Pero todo, todos los recursos vienen a través de Dios. Alguien dice amén. Porque él es el dueño del oro y de la plata. Así que si algo bueno le pasa a usted, 
siempre la gloria debe ser para Dios. Yo he tenido que aprender, porque a todos nos gusta que nos digan cosas bonitas. Y cuando las recibimos nos podemos llenar de orgullo o de vanidad. Pero si compartimos la gloria o se la damos a Él, ya no hay orgullo y vanidad. Dice, ay pastor, qué elegante está ese gabán que usted tiene puesto. La gloria del Señor que viene, que, que, que me lo proveyó. Un hermano de allá de Panamá me lo regaló. ¿Cuántos alaban su nombre? Ay, hermanita, qué, qué elegante usted se ve hoy. La gloria del Señor que, que me mantiene. A pesar de los años. Hermano, usted predicó muy bien ayer en el estudio. La gloria del Señor, porque sé que Él me dio todo lo que yo compartí. ¿Cuántos están entendiendo? Y ocurrió este gran milagro y lo primero que Pedro y Juan hacen es darle la gloria a Jesucristo. ¿Por qué nos miran a nosotros como si por nuestras manos hubiera hecho este gran milagro? El autor de esto se llama Jesús y a su nombre sea la gloria. Oye, hermano, qué bonito automóvil usted tiene. Pastor, la gloria es de Dios, que nos dio una estrategia para lograrlo. Es que bonito se escucha, ¿verdad? Qué bello es darle la gloria a Dios en vez de decir, oh, hermano, ha sido mucho esfuerzo, ahí economizando pesito a pesito hasta yo comprármelo. Eso es diferente. Ay, hermano, pero qué bien usted trabaja. Pastor, la gloria es de Dios que me ha dado este talento. ¿Alguien está alabando a Dios en este día? Es tan sencillo usted agarrarle esa bendición. Porque lo, la bendición que usted envía para arriba, retorna para abajo. Pero qué horrible se escucha cuando la gente dice, ay, que el Señor me usa tremendamente. Yo donde predico la gente, uy, quedan impactadas con la forma que Dios me usa. El poder de Dios fluye sobre mi vida escandalosamente. Llevo tantos años haciendo todas estas cosas para Dios. Él debe tener una mansión más grande. Es que Dios me habla a mí específicamente. Cosas que no puedo compartir con ustedes. Te está viendo, hermano. Te está viendo lo que es. Cuando uno tiene que... Llegar delante de la presencia de Dios de rodillas, ahí alaba a Dios. De rodillas, hermano, porque somos, somos apenas vasos de barro que no merecemos la misericordia de Él. Sin embargo, Él ha decidido levantarnos y bendecirnos porque Él es bueno, porque Él es bueno todo el tiempo. Señor, te doy gracias que estoy en los Estados Unidos. Alguien alaba a Dios. Gracias a ti, tú lo tenías en mi destino. En vez de decir, es que yo tengo un coyote que es bueno. Es que el capitán de la Yola, ¿se acuerda allí en Bildo por Puerto Rico? El capitán de la Yola sabe cruzar por allí, por la isla de la Mona. Es tremendo. Dele la gloria a Dios, aleluya. ¿Dónde estás hoy? Dios merece la gloria. Y si te duele una pierna, hermana, dele gracias a Dios que la otra no le duele. ¿Verdad? Sí, no puedo caminar bien, pero que es bueno que tengo los brazos para alabar a Dios. Aleluya. Dios es bueno todo el tiempo. La Biblia lo dice que Él es bueno todo el tiempo. Es más, búsquelo en Naúm. El libro de Naúm 1.7 lo dice claramente. Él merece la gloria. Naúm 1.7 dice así, Jehová, si lo puedes poner en la pantalla, te lo agradezco. Jehová es bueno. Él es bueno. Aleluya. Jehová es bueno. 
fortaleza en el día de la angustia. Aleluya. Y Él conoce a los que en Él confían. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Él es bueno todo el tiempo. Cuando yo diga Él es bueno, usted dice todo el tiempo. Porque Él es bueno. Dígalo más fuerte, Dios es bueno. Acostúmbrese a ser agradecido, a darle la gloria a Dios. Un hermano me escribió en el Ay, pastor, la predica del domingo pasado estuvo bien buena. Gracias, Espíritu Santo. La gloria del Señor. Comparta inmediatamente, mueva la gloria para el que lo merece. Jesucristo, nuestro Señor. Muchas veces le damos el crédito a los que no son, hermano. Pero Dios es bueno. Él tiene planes para ti. Jeremías 29, 11. Me encanta ese versículo. Al 12. Habla por sí solo. Jeremías, voy a leerlo de Reina Valera eh, Moderna. Dice así. Porque yo sé los planes. Dios te dice. Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Planes, dice el Señor, de bienestar. Ahí alaba a Dios. Desde los tiempos antiguos Dios dice, mira, yo tengo planes buenos para ti, Julián. Yo tengo planes buenos para ti, hermanita del alma. Dios te quiere bendecir, aleluya. Él te dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de mal. Lo que Dios quiere para ti es que entienda que Dios es un Dios bueno. Dios es bueno. Ya se lo olvidó todo el tiempo. ¿eh? Él es bueno. Porque cuando alguien es bueno, sus pensamientos son buenos. Lo que dice es bueno y lo que hace es bueno. Pero cuando alguien, porque la, de la abundancia del corazón habrá la boca, ¿verdad? Cuando alguien es malo, hace cosas malas. Porque dentro está la maldad. Un Dios perfecto, amoroso, lo que tiene es cosas buenas. La gente, inclusive los creyentes, se han equivocado con Dios. Él dice, yo tengo planes buenos para ti. Yo te creé para cosas buenas. Fui dos días a la Florida esta semana a ver a mi papá, a honrarlo, sacando del tiempo de la semana porque el domingo es el día del Señor, tengo que ir para el otro papá, el primero importante. Fui allá jueves y viernes, conocí a las vecinas de mi papá que vienen por temporadas a quedarse en la Florida, dos mujeres lesbianas que se pasan seis meses allí y seis meses en otro lugar esperando la muerte ¿qué otra cosa hacen esperando la muerte? no tienen propósito usted está entendiendo iglesia amada no hay propósito están existiendo Usted y yo hemos sido creados mediante un plan. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios tiene propósito para usted. Asegúrese en caminar en ese propósito. Un plan de bienestar. Bienestar. Planes que no son de mal. Dios no quiere que usted exista y ocupa espacio. Dios quiere usarte. Alguien alaba su nombre. Tú eres útil y valioso. Útil y valiosa para el Señor. Él dice, tengo planes de bienestar y no de mal. Para darles un porvenir y darles esperanza. Esperanza. Usted no puede vivir sin esperanza. Dios dice, yo te la doy, busca. Entonces después el 12, dice así. Entonces me invocarán. Vendrán y orarán a mí. Y yo los escucharé. Dios es bueno. 
Y entonces, usted tiene que internalizar esa frase tan sencilla, que parece hasta de niño. Internalice que Dios es bueno. Porque cuando alguien venga por ahí y diga, esto que está pasando aquí es que Dios está trayendo juicio para Estados Unidos, ¿qué usted le va a decir? Mira, mijito, Naúm 1.7, Dios es bueno todo el tiempo. Alguien alaba su nombre. Y aclaro, y lo voy a aclarar un poquito más. El diablo tiene poder para enviar tragedias naturales. ¿Usted sabía eso? El diablo puede enviar huracanes. El diablo puede formar huracanes. Tiene poder para hacer eso. Mira, ¿cómo va a ser el pastor? Dios tiene control de todo. Ah, entonces, ¿qué pasó en la tormenta que se levantó cuando el Señor iba navegando con los discípulos? El Señor iba durmiendo. ¿Ah? Y de momento se levantó una tormenta para hundir la embarcación, dice la Biblia. ¿La enviaría el mismo Señor? ¿Qué usted piensa? Imposible que Él se envíe una tormenta para el mismo. Nadie haría algo así. Ciertamente el enemigo quería que aquella embarcación que iba a tanta gente importante, ¿verdad que sí? Un día, se fueron hundida. El enemigo tiene el poder para levantar tempestades. El enemigo tiene el poder para enviar enfermedades. Tantas cosas que él tiene poder. Pero el Dios que usted y yo le servimos es más poderoso aún. Alguien dice amén. ¿Y por qué yo digo esto? Porque personas de nuestra fe repiten estas cosas. Porque hay una tragedia. Ay, pues mire que es huracán. Que cogió a Cuba esa gente allá con tanto problema y ahora un huracán. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Quién le dijo a usted que Dios hizo eso? Ay, mira, que ese tornado que se murieron esos niños pequeños. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Quién le dijo a usted que Dios hizo eso? Si usted dice que Dios lo hizo, usted está hablando la palabra del enemigo. Estas cosas negativas suceden porque el diablo es malo, malo, malo. Pero Dios es bueno, bueno, bueno. Huracanes, terremotos, todo el enemigo, hermano. Vamos a, vamos a acusar quién realmente es el que tiene todas esas cosas. Es que las trae. La pandemia. ¿Usted cree que Dios envió la pandemia? Yo he oído disparateros diciendo que ese es el juicio de yo no sé qué. Sí, hay mucha gente mala en este país, pero también hay mucha gente buena. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, eso era un nido de homosexuales y de pervertidos. Pero Dios oró, eh, Abraham oró y dijo, si hay 50, perdónalo. Sí, ¿no? Si hay 40, perdónalo. Tampoco había 40. Si hay 10, perdónalo. Ni siquiera habían 10 justos en ese lugar. Usted cree que cabe, habrán 10 justos en esta nación. Aquí yo veo más de 10 que son justos. Usted está entendiendo la palabra del Señor. Aquí yo veo más de 10 eh, con los que hay aquí nada más hubiera salvado Sodoma y Gomorra. Santo. Por lo tanto, el, el, como tema doctrinal, quiero explicarle y que usted sea claro que todas las cosas malvadas que suceden en este mundo son de la autoría de Satanás. Y que Dios... Es el autor de lo bueno, el que tiene un plan para tu bienestar, el que tiene un plan para darte esperanza. Ese se llama Jesucristo. Dios no envía tragedias. 
Dios no mata niños. Dios no hace nada de eso, hermanos míos. Esa es obra del enemigo. Ciertamente Dios permite crisis que sucedan por diversas razones. No tenemos todas las respuestas. Porque Dios no nos ha dado saber todos los misterios. Pero la Biblia dice que sabemos, Romanos 8, 29 o 27 al 28 voy a leer. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántos alaban su nombre? Ay, pero mira que todo estaba más bien y ahora la plata no nos da porque estamos pagando tanto por la gasolina. ¿Sabe qué? A lo mejor Dios lo ha permitido porque quiere que vuelvas a estar clamando como hacías antes. Sí, porque las cosas cuando están buenas como que nos ponemos gordos y, y, y sin orar, hermano. Dios quiere que usted y yo estemos ahí, pero mire, velando y orando, velando y orando. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Solo el Padre. Sabemos que todas las que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, usted y yo. Porque hay un propósito, un porvenir. Hay algo preparado para nosotros. Somos nosotros. Esta palabra es para nosotros. Lo malo que pasa en tu vida es porque Dios quiere hacer algo bueno. ¿Te está entendiendo? Ay, que me enfermé. Dios quiere sacar un testimonio ahí. Ay, que me corrieron del trabajo. Dios te quiere enseñar algo. Dios quiere que usted sea una joya que le sirva a usted al reino de Dios Pedro explicó quién era Jesús lo primero que hizo en ese discurso, esa predicación fue decir que Jesús era el glorioso salvador de la humanidad pero también dijo ustedes lo rechazaron ustedes judíos prefirieron a un homicida que al autor de la vida y que eso me ministra a mí cuando un pueblo gritaba Barrabás Barrabás y aquel hombre inocente lleno de amor le decían crucifícalo ¿Qué nos está diciendo la palabra ¿Sabe qué? Hoy en día sucede lo mismo. Cuando las cosas de Dios y las cosas del mundo están frente a usted y a mí. Y cuando decimos Barrabás en vez de decir Cristo. Cuando escogemos lo del mundo antes que lo de Dios. Decimos Barrabás, Barrabás. Y decimos a Cristo, crucifíquenle. ¿Está entendiendo, iglesia? Vivimos en tiempos en, lo que, en los que a lo malo se le llama bueno. Dígame si no es verdad. Y a lo bueno, ¿cómo se le llama? Claro. Hoy en día, no solo se ha aceptado la homosexualidad, ahora hay que celebrarla. Ya no es suficiente con aceptarla. Ahora hay que celebrarla. ¿Qué será después? ¿Cuántos alaban a Dios? Pero muchos cristianos piensan que como los tiempos han cambiado, que Dios también cambió. Pero Dios no cambió. Ahora es el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos alaban a Dios? Él es el mismo. La gente cambia, pero Dios no cambia. Entonces, cuando como creyentes hacemos como Pilato, nos lavamos las manos, hay que hagan lo que quieran en su lugar o que lo que sea, en vez de hablar del amor y la misericordia de Dios, pues entonces estamos diciéndole a Cristo, crucifíquenle. Y estamos aceptando a Barrabás en nuestra vida. Usted está entendiendo lo que estamos hablando, iglesia amada. Dios claramente en su palabra, aquí, 
habla en contra de los espíritus homosexuales que toman control de las vidas. Y sentimos misericordia por ellos. No podemos aplaudir algo que está mal. Pero sí sentimos misericordia. Sentimos amor por las personas. Por eso la iglesia, escúcheme bien, debe ser cuidadosa en cuidar la sana doctrina bíblica. Que no cambia. ¿Cuántos dicen amén? La palabra no cambia. La sociedad puede cambiar, pero la palabra no cambia. Por eso, es claro, hay un claro hay para aquellos que empiezan a cuestionar la doctrina y la palabra bíblica para irse tras las corrientes de este mundo. Escuche bien, todos tenemos familiares gays, pero eso no quiere decir que yo voy a reírme. Ni que voy a aplaudirlos, porque la, a mí lo que me dirige es la palabra. Y me estoy lanzando el chico, ¿verdad? Como dice. Si empezamos a cuestionar la palabra para acomodarnos a las corrientes del mundo y ser populares. Mira lo que dice Isaías 5.20. Que, quiero que lo lea. Lo busque en su Biblia. Isaías 5.20. Isaías 5.20 Y voy a leer hasta el 21 Hay un hay Cuando la Biblia dice hay Es que hay mijito Hay, hay, hay No, ese, ese no es Hay De los que a lo malo Dicen bueno Usted está viendo iglesia ¿Cuánta gente a lo malo le están diciendo bueno ahora? ¿Será eso verdad, hermano mío? Y si no estás de acuerdo es que tú no eres progresista, no progresas. Estás lleno de odio. No, nadie está lleno de odio. Es que tenemos creencias firmes. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Qué le parece? que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Hermano, este versículo está poderoso. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay! Dice el Señor. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! Más claro no canta un gallo, ¿verdad? La palabra es clara y yo no quiero que la iglesia se me confunda. Nadie sepa lo que dice la palabra. El Señor dice, ¡ay! Hasta el gobierno ha declarado que este es el mes de los homosexuales. ¿Usted lo sabía? Donde quiera. Pero nunca han dado un mente de la Biblia. Alguien alaba a Dios. Gracias, hermana. Nunca han dado un mes de la Biblia. Nunca han dado un mes de Jesucristo. Nunca han dado un mes de las cosas buenas. Hay de lo que los malos dicen bueno y lo que los buenos dicen malo. La confusión, hermanos míos, no puede entrar a la iglesia. Alabamos a Dios. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Alguien dice amén. No importa las leyes que pongan. Si yo trabajara ahí en la corte y tuviera que hacer matrimonios entre hombres y hombres, renunciaba, hermano. Pero a mí nadie me va a obligar a ir en contra de mi fe. Alguien alaba al Señor. Si la confusión de los locos sociales no tiene límite. Y si usted trata de entenderlo, se vuelve loco también. Porque cada día inventan cosas nuevas. 
Cada día inventan sexos nuevos. Ahora no hay dos sexos, hay 78. Los jóvenes saben de lo que estoy hablando. Hay uno que esté una codificación nueva de los que los que odian a las mujeres porque las mujeres no le hacen caso que son los incel así es incel son los incel usted no sabía eso pero no, 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 no crea que yo sé mucho yo estoy confundido con todo esto pero es tan fácil es que sean dos ¿verdad? tan fácil cada día inventan sexos nuevos y formas nuevas de estar ofendidos el otro día fui un mol nuevecito en otro estado había cinco baños diferentes que le parece hermano mío y yo todo confundido, yo iba derechito buscando el cuadrito del hombrecito así, ¿verdad? Y uno así, uno con pantalón y falda para acá. Y el rayo eso, y otro por acá. ¿Y cuál de los tres me estoy orinando y no sé por cuál entrar? ¿Cómo es posible? Para algo tan sencillo como ir al baño. Yo no sabía cuál me tocaba. Un hombre de 90 años hablaba con otro de 60 años y le decía, ¿sabes una cosa, José? Se llama el de 60, se llama José. ¿Sabes una cosa, José? El otro día, tres mujeres más jóvenes que yo me invitaron a salir. Tres mujeres más jóvenes que yo me invitaron a salir. Y el de 60, José, todo emocionado porque quería saber el secreto. Le preguntó cómo se hacía eso. Y, y, y entonces el anciano de 90 le dijo que fue el mol. Pero que ese día se le olvidó llevársela pastillitas de la diabetes y se sentía como un poquito mareado y entró en el baño para lavarse la cara pero no se dio cuenta que había entrado en el baño de las mujeres e inmediatamente tres mujeres lo invitaron a salir Cuando lo agarre me manda un email. Sí, tres mujeres lo, lo invitaron a salir rápido. Pedro continuó haciendo un llamado al arrepentimiento. Le recordó a esa gente que estaba allí que por ignorancia hicieron lo que hicieron y que era necesario un cambio de dirección. Usted y yo necesitan un cambio de dirección. Si usted se está dejando llevar mucho por las cosas sociales y se está envolviendo mucho en esas políticas nuevas, necesita un cambio de dirección. La política que cuenta es la palabra de Dios. Y él le dijo, cambien la dirección, arrepentíos y convertíos. Porque cuando sustituimos, y esto es bien importante y quiero que me preste atención con esto termino. Cuando sustituimos la sabiduría de Dios por la sabiduría humana, que es lo que estamos viendo ahora. La Biblia dice que esta sabiduría es animal y terrenal. En el libro de Santiago. Sabiduría humana, animal y terrenal. Así la llama Dios. Cuando usted abre esa puerta, 
creyéndose más progresista y más amoroso que los demás, queriendo ser más bueno que Dios, entonces abrimos puertas al enemigo en nuestra mente. Y la Biblia dice que creamos fortalezas mentales. Y estas fortalezas son lugares espirituales en nuestra mente de fácil acceso a Satanás. La gente se pregunta, ¿cómo es que el enemigo puede enviarme estos pensamientos o puede hacerme fallar de esta forma? ¿Cómo es? Si yo no estoy poseído, yo tengo el Espíritu Santo. Por las fortalezas, hermano. Porque a veces tenemos fortalezas en nuestra vida que no hemos derribado y esto es bien importante para que el pueblo esté libre segunda de Corintios capítulo 10 versos 3 al 5 usted marque estos versículos en su Biblia que esto es de vida o de muerte segunda de Corintios 10 3 al 5 se explica solo Y con esto concluimos en esta tarde preciosa del Dios. Pues aunque andamos en la carne, todos andamos en la carne, no militamos según la carne. Y cuando dicen militamos, no quiere decir que andamos, sino que no luchamos. Como una milicia no luchamos según la carne. La carne lucha con argumentos con debates el espiritual lucha con oración cuantos alaban al Señor porque las almas de nuestro ejército no son carnales usted está entendiendo no estamos para para convencer a las personas estamos para clamar en el espíritu ayunar no son carnales, sino poderosas en Dios. Esto es espiritual. Para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué será la fortaleza? La fortaleza es lo que nos destruye a nosotros los cristianos. Lo que le da acceso a los cristianos. Eh, eh, Satanás tiene acceso a través de la fortaleza. ¿Qué son fortalezas? Argumentos, hermano. Argumentos que usted y yo tomamos por encima de la palabra le puedo dar tantos ejemplos pero estas fortalezas son las que permiten que Satanás controle a los cristianos argumentos y toda altivez ¿qué es altivez? orgullo argumentos y orgullo que se levantan contra el conocimiento de Dios su palabra Déjenme darle un ejemplo. Usted puede ser cristiano y de momento usted toma un argumento que jamás va a regañar a su hijo. Pero la Biblia dice que disciplines al niño, que el niño engreído es vergüenza de la madre. Decimos amén. La Biblia dice... hasta aconseja que de vez en cuando hay que darle un poquito de pau pau sin abusar pero eso dice la Biblia pero usted como con su mente progresiva dice no, 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 la Biblia no yo he dicho que jamás voy a hacer nada de eso que no puedo corregirlo porque estoy destruyendo su creatividad que no puedo regañarlo si escribe con una en la pared y hace dibujos. No lo puedo regañar porque sabe Dios si es un próximo Picasso. Y puedo destruir su creatividad. Debe decirle que el enemigo ha encontrado una fortaleza en su mente. Porque sus pensamientos y tus argumentos no van por encima de la palabra. Decimos amén, iglesia.
Mucha gente ahora se está... No es que Dios ama a todos. Por lo tanto, no importa si eres homosexual, si eres esto o lo otro. Pero la Biblia dice claramente que son malditos aquellos que se echan varones con varones y damas que encienden su lujuria con otras. No, pero es que Dios es amor. Sí, pero es fuego consumidor también. Alguien alaba al Señor. Por el hecho de que yo ame a alguien no quiere decir que, que, que no hay reglas, que no hay forma de vivir. Entonces ponemos nuestros argumentos por encima de la palabra y ahí el enemigo encuentra fortalezas. O sea, cada vez que el diablo quiere atacarte, entra por la fortaleza. Es como una entradita secreta. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Es una entradita secreta a tu mente. Usted ni lo sabe, pero tiene, tiene una, la cuevita de Batman por el lado. Ay, los tatuajes. Santo. No, ciérame la puerta o que no se me vayan. Si lo tiene, ya lo tiene. Pero no venga un cristiano a decir, mira, me hice este tatuaje de Juan, capítulo tanto. Me hice un angelito. Hermana, usted tiene unas fortalezas. Las cosas viejas pasaron. El cristiano no puede, porque es que la palabra dice claramente que no te harás tatuajes. No te harás tatuajes. No, pero es que ahora todos se lo hacen. Es que yo me los hago de Dios. Es que yo me lo hago de ángeles. Usted está argumentando. Y está actuando con altivez. Si usted los tiene, pues ya los tiene. Pero no venga tampoco a exhibirlos. Alguien dice amén. Decimos amén. Porque es una fortaleza. Y le digo más. Testimonio de muchas personas que han tenido tatuajes. Dice que después que se hace el primero. Como que le dan un deseo de hacerse más. Es como que cuando entra esa tinta en tu cuerpo. La tinta empieza a pedir más tinta. ¿Queremos servir a Dios o no queremos servir a Dios, hermanos míos? Por eso es que este día queremos ser muy claros en todas estas cosas. Todo aquel argumento suyo que vaya por encima de la palabra de Dios crea una fortaleza. Ay, pastor, yo eso de que, de que la mujer se someta al marido, yo no creo en eso. Fortaleza, ahí está. ¿Me está entendiendo? Esa es una área de tu vida que el enemigo entra fácilmente porque es una puerta abierta. Por eso Dios nos dice, tenemos que derribar esos argumentos y todo orgullo que se levanta contra la palabra de Dios. Ese verso es fabuloso. ¿Y qué más va a hacer usted? Entonces va a llevar cautivo todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Ahí está la solución. Llévalo cautivo todo a Cristo. Súmétete a Dios. Dios nos ha dado libertad, pero no es para que andemos en libertinaje, porque si andamos en libertinaje, entonces no va a ir peor. A ver, quizás usted antes estaba en un trabajo que le daban break todas las horas. Y de momento viene otro trabajo nuevo y solamente le dan la hora de almuerzo y se acabó, sin break. ¿Qué usted va a hacer? ¿Renunciar por eso? Usted se va a someter, pues de la misma forma sometase a Dios. Porque Dios va, en su palabra tiene cosas que son diferentes. Pero son para nuestro bien, porque los planes que Dios tiene son de bienestar. Aleluya. Son planes buenos, porque Dios es bueno. Dele el aplauso al Señor Jesús. Tus ideas y las mías no pueden ir por encima de Dios. 
Si Dios te dice a ti, no hagas yugo desigual. ¿Ah? Dios dice, no hagas yugo desigual. Todo el mundo sabe lo que significa eso. No hagas pareja con alguien que no crea lo mismo que tú. Dios lo dice. Entonces, ¿qué hacemos buscando pareja allá en la discoteca? O buscando en la playa. O buscando en otros lugares. Creando fortaleza en lo que hacemos, hermano mío. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Estás creando fortaleza para el diablo. Entonces después, ay, estoy deprimido, no sé dónde vino esto. Sí, yo sé de la fortaleza. Derriba la fortaleza. Examínate. Examínate. ¿Qué áreas estás en conflicto con la palabra? Y derriba esa fortaleza, sométete a Dios. Decimos amén. Vamos a dejarlo aquí. Por el honor a los padres de esta casa, póngase de pie. Cierra tus ojos en este momento. Identifica esas áreas en las cuales ha puesto tu palabra por encima de la palabra de Dios. Que ha puesto tu opinión por encima de la palabra de Dios. Y entrégaselo a Dios. Y arrepiéntete. Y sométete al Señor en esta hora. Padre, por ignorancia. Así mismo se llama el mensaje. Por ignorancia lo hemos hecho, Señor. Pero la ignorancia no es excusa para ti, Señor. El que cree la palabra la cree o no la cree. Y yo y mi casa decidimos creer tu palabra. Tu palabra es verdad y decidimos someternos total y 100% a la palabra de Dios. O te pedimos que toda fortaleza en nuestras vidas sea destruida y todo acceso al enemigo sea de, de totalmente liquidado, destruido y acabado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir amén en este lugar? Escuche bien, iglesia. Las personas que aquí no se han bautizado, lo he dicho muchas veces, tienen que bautizarse. Les espero el sábado. Es un compromiso entre usted y Dios. Los demás están invitados a compartir. Venga, para que vea qué bueno y delicioso es compartir los hermanos juntos y en armonía. Disfrute este Día de los Padres en familia. Nosotros le bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vaya con Dios en este día. Amén.